0: Hey, no te olvides de colocarte tus audífonos para disfrutar de una mejor experiencia con este podcast, puesto que contiene muchas cosas interesantes que solo las podrás apreciar con audífonos. Ahora sí, empezamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que sea que estén escuchando este audio. En esta ocasión vamos a hablar acerca del timpani o timbal para algunas personas. El nombre varía dependiendo del país, lugar o región. El timpani es un instrumento de percusión bastante importante dentro de la orquesta sinfónica y algunas otras agrupaciones sinfónicas. Pues su relación de audio o, lo, o la interpretación musical que la mayoría de veces este instrumento tiene es considerada como parte importante dentro de la armonía de la, de la música. Eh, en esta ocasión vamos a tratar un poco acerca de su historia, y genes reales, de dónde vino y por qué inició la creación del timpani. Luego vamos a hacer un poquito de énfasis en qué obras se puede escuchar claramente al timpani como tal. Este es el inicio de una serie que haré en base a todos los instrumentos de la Orquesta Sinfónica. Vamos a ir contando poco a poco eh, la historia de cada uno de ellos. Y espero que les guste un poco la forma en la que lo hacemos Y pues eh, fomente un poco a que cada uno de ustedes y se informe acerca de cada uno de los instrumentos que existen a nivel mundial Bienvenidos, iniciamos Bienvenidos una vez más a un capítulo nuevo de mi podcast Muy bien, iniciamos un poco de la historia del timpani hablando un poco de sus orígenes. Los orígenes de, del timpani eh, fueron la mayoría distintos tambores que iniciaron con propósitos de diferentes características, pero resaltaban dos más importantes que eran los ceremoniales y los militares haciendo énfasis que en el tiempo o eh, que el propósito principal dentro de los tambores eran los militares durante los siglos siguientes se hicieron varias mejoras y técnicas también en los timbales originalmente el parche era tensado directamente sobre la caja de resonancia, pero en el siglo XV comenzó a utilizarse un aro sobre el que se tensaba el cuero y que se encajaba luego con el cuerpo del instrumento a principios del siglo XVI. La fijación comenzó a realizarse con tornillos que permitían variar la tensión del parche, convirtiendo el timbal en un instrumento con posibilidades de afinación. Es decir, que la raíz de que el instrumento empezara a tener tornillos y un aro que tensara todo todo el parche nació realmente con la idea de poder... Subir, bajar y ir subiendo tonalidades dentro, de, dentro del instrumento Esta necesidad se dio porque muchas veces los instrumentos de, en este caso los timpanis Muchas veces no concordaban con la armonía de la música La utilización del timbal como arma emocional en batallas y desfiles Se mantuvo hasta bien avanzado el siglo XIX Napoleón Bonaparte organizó sus bandas Y se dice que el siglo majestuoso de címbalos y timbales de las fantasías francesas tuvo no poca influencia en la victoria de Asterlitz. Ahora, dentro de la orquesta existe este, este instrumento que durante años ha ido evolucionando eh, conforme a, lo, a las necesidades de cada una de las orquestas o de cada una de las interpretaciones, en este caso piezas musicales que lo han ido necesitando. Jim Baptiste eh, fue un compositor, instrumentista y bailarín franco-italiano ligado a la figura y reinado de Luis, iniciador también de la ópera en Francia y creador de la tragedia lírica. Forma genuina que reúne el sentido estético francés con el ballet Él fue el primer compositor de relevancia Que incluyó partes orquestales de timbal para su ópera Teseo Que la pueden buscar en internet y es muy bonita esa ópera por cierto En 1675 pronto lo imitaron otros compositores del siglo XVII En la música de esta época el timbal agudo Se afinaba en la tonalidad de la composición Y el timbal grave en la dominante Es interesante notar que frecuentemente el timbal es tratado como un instrumento de transposición, con la tonalidad indicada al comienzo de la partitura, por ejemplo, timbal en la y re. Que es lo, de hecho, era lo más habitual en las partituras de ese entonces, afinar en la irre. La mayoría de partituras para tímpani de la antigüedad están afinadas o traen las notas en las que va a ir afinado los tímpanis al principio de su partitura, porque entonces ya nos daba indicio de qué tonalidad va a tocar la orquesta. Bueno, ese es un tema eh, aparte, pero bueno. Luego, ya avanzando el periodo barroco, Johann Sebastian Bach escribió una cantata secular titulada Tonet, donde los timbales aparecen en primer plano, la pieza comienza con un solo de timbal y luego el coro y timbal recrean la melodía en diferentes combinaciones Bach usó posteriormente este material en su oratorio de navidad Ludwig van Beethoven revolucionó la música de timbal a principios del siglo XIX no solo escribió para instrumentos afinados en intervalos distintos de cuartas o quintas sino que le dio relevancia a una voz independiente sobre la base de tonet El concierto para violín de 1806 se inicia con cinco golpes de timbal y el esquerzo de su novena sinfonía 1824 muestra el timbal como un contrapunto con la orquesta. El siguiente innovador fue Héctor Beliós, primer compositor que en indicar las baquetas exactas a utilizar madera y cobertura de fieltro, etc. Es decir, que Héctor Beliós Dentro de sus partituras muchas veces describía exactamente Cómo tenía que ser cada una de las baquetas Que se tenían que usar a lo largo de la, de la obra que él escribía Ahí es donde empiezan a nacer otros tipos de baquetas Que ya empiezan a dar otros matices y otros sonidos al mismo tiempo En muchas de sus obras, por ejemplo, su Sinfonía Fantástica Que es una sinfonía que se las recomiendo mucho a todos Esa fue escrita en 1830 Requirió la actuación de varios timbales simultáneos. Hasta fines del siglo XIX los timbales se afinaron manualmente, es decir, mediante una serie de tornillos denominados llaves, que alteraba la tensión del parche al ser girados por el intérprete, dado que esta operación era relativamente lenta, los compositores debían prever un tiempo razonable para que se pudiera cambiar la afinación durante el desarrollo de una obra aquí quiero hacer énfasis que la mayoría de obras de esa época o antes de esa época, muchas veces no cambiaban la afinación del timpani el timpani llevaba la misma afinación durante toda la pieza ya en el tiempo de, 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 del siglo XIX ya algunas piezas que yo he podido interpretar Ya te das cuenta dentro de la partitura que va cambiando su tonalidad Pero lleva un cierto tiempo como de prudencia Para que tú puedas eh, hacer una afinación correcta O lo mejor posible Ya en, en sinfonías más modernas pues ya es otra cosa Ya la, la afinación es totalmente distinta y es mucho más rápida El primer pedal nació, ese fue en el año 1870, este lo diseñó un personaje muy importante dentro de la, de la sinfónica y fue diseñado en un país, eh, bueno, en una ciudad que se llama Dresde. Dresde es la capital del Estado Federado de Sajonia, en Alemania, con lo que los instrumentos resultantes pasaron a ser llamados timbales de Dresde. Sin embargo, mientras los parches se construyeron en pergamino, la afinación automática resultaba difícil, ya que no podía predecirse ex la exacta variación de tensión en el material. Esto se podría compensar mediante la afinación manual, pero no con un pedal. Los mecanismos y materiales continuaron mejorando durante el siglo XX. Al mismo tiempo que fueron modificándose tecnológicamente los timbales, sufrieron diversos cambios de tamaño. En el siglo XVII y a comienzos del siglo XVIII, los timbales eran considerablemente más pequeños y menos profundos que los contemporáneos. Esto es porque los teatros de antes no eran tan grandes como para llenar todo ese, ese espacio con los tímpanes. De hecho, el tamaño de los tímpanes de antes llenaban perfectamente el audio, cubrían el audio de, de esa cantidad de gente que en esa época eh, había. Esto era debido a la influencia a la influencia de poco uso como los instrumentos de caballería, donde colgados en pares a lomos de los caballos estaban limitados por las capacidades de la, del animal de carga, esto también es otra realidad, por lo que tenían que ser necesariamente más pequeños y ligeros. A principios del barroco, o sea, de la, de la época barroca, si bien no existía un estándar sobre las medidas correctas del instrumento, un par típico contaba con 18 y 20 pulgadas de diámetro y entre 11 y 15 pulgadas de profundidad. Mersen escribió en 1616 que los timbales rondaban los dos pies de diámetro. Michael, en su obra eh, Organografía, proporción ¿Necesitas ropa, zapatos, pijamas, joyería, juguetes, regalos para la esposa, los hijos, sobrinos y hasta para el mejor amigo? Accesorios para el hogar, accesorios electrónicos y la taza que te levante el ánimo mientras tomas café té o chocolate caliente? Busca en nuestra tienda en Facebook como arroba @can o bien sigue el enlace en la descripción y aprovecha el excelente servicio a domicilio. Y no olvides, quédate en casa! Válido únicamente en Guatemala. También por esa época los diámetros de un par de timbales de 17,5 y medio y y medio pulgadas Estos instrumentos capaces de menos resonancia y volumen sonoro Eran sin embargo adecuados para las agrupaciones musicales de la época Es lo que yo les decía, que eran más pequeñas y en donde los timbaleros pues, eran eh, Que así se les llaman regularmente timbaleros eran eh, requeridos para tocar eh, en interiores con unas dinámicas menos fuertes O sea, que eran teatros más pequeños y eh, con más articulación Otras obras más recientes en el siglo XVIII Indican medidas de aproximadamente 22,5 y medio y 24,3 y octavos de pulgadas de diámetro en el siglo XIX era habitual para los intérpretes transponer la nota más baja a una octava alta para así adecuarse al rango natural de los timbales. En el siglo XX, más tarde, otros conjuntos de música clásica como las bandas de concierto adoptaron también al timbal. En esa década, en 1970, muchas de esas bandas comenzaron a incluir al instrumento, cada intérprete lleva un timbal simple afinado por llaves a mano, estos modelos son difíciles e incómodos para tocar, y me consta a mí por experiencia, ya que el parche queda en general a la altura del pecho del intérprete. Frecuentemente durante pasajes difíciles debe bajarse el instrumento al suelo sobre las patas extensibles para permitir una ejecución convencional. Es decir, de que subían y bajaban, subían y bajaban los timbales dependiendo de lo que querían hacer eh, en cada uno de, los, de las piezas. A principios de la década de 1980, la compañía DSI desarrolló timbales y otros instrumentos de percusión para permanecer apoyados en forma continua. Este es el comienzo del fin para las bandas de desfile, generalizándose la introducción de grupos separados y estables para los instrumentos pesados, mientras el resto de la banda ingresa y efectúa una presentación dinámica. Aquí es donde nacen las que nosotros conocemos, las marching band, por eso se llaman DSI. El formato dentro de una marching band es casi en todo el mundo el mismo. Lo que hacen es que todos los instrumentos como la marimba, todas las marimbas, los timpanis, eh, batería que ya se les meten, ya hay ya, ya instrumentos piezas musicales de marching band que ya incluyen batería, todos esos instrumentos se quedan en un solo lugar fijo mientras la banda completa o sea la demás gente eh, pues ya hace presentaciones dinámicas como lo que hemos visto por ejemplo en la película Drumline las que hacen por ejemplo marching bands grandes que ya hemos conocido que son los Blue Devils y algunas otras cuando las bandas de rock and roll comenzaron la búsqueda para diversificar su sonido, los timbales encontraron un camino a partir de la década de 1960. La percusión para conciertos de alto nivel de grupos como The Beatles, Led Zeppelin, The Beach Boys y Queen incorporó al instrumento. De hecho hay varias piezas que pues tal vez las podemos mostrar más adelante que llevaban timpani. Botrux, baterista de Oldman Brothers Bands utiliza a menudo un conjunto de timbales en sus conciertos en vivo el timbal se destaca especialmente en la obertura de la canción Mountain Jam que la pueden ir a escuchar con todo gusto en el rock progresivo es famoso el uso que hizo Cole Palmer de dos timbales al comienzo de la fanfarria para el hombre corriente que es una, es una pieza increíble también recreada por Emerson Lake y Palmer, el mismo conjunto adaptó a sí mismo el primer concierto de piano de gimnastera con la utilización de timbales los músicos de jazz también han experimentado con timbales por ejemplo el percusionista jim hernon en las canciones de reflection and blue y el victor ambas grabadas en 1957 en 1964 elvin jones incorporó timbales en su conjunto de percusión para interpretar la obra de cuatro partes que se llama a love supreme de john Coltrane. Y eso es todo, espero que te haya gustado una breve reseña y un poco de historia acerca del timpani, sus orígenes y cada una de las interpretaciones importantes que ha tenido dentro de la historia de la música. Espero que te haya gustado esta breve reseña y pues nos vemos en una próxima ocasión. Si quieres analizar alguna pieza en específico que incluya este hermoso instrumento, házmelo saber y con todo gusto lo haremos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que estés escuchando esto, nos vemos a la próxima.